0: Popüler Kültür Envanteri Hazırlayan ve sunanlar Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner
1: Herkese merhabalar. 95.0 Açık Radyo'da Popüler Kültür Envanteri'nin dördüncü nüshasını dinliyorsunuz an itibariyle. Ben Kerem Yalçınlar.
0: Ben Nilgün Tutal.
1: Geçtiğimiz hafta Karşıt Kültüre Ne Oluyor başlığı altında. Karşıt Kültür ve Alt Kültürü tartıştık Popüler Kültür'ün adı altında.
0: Evet. Kerem sen orada anlattığın bu kendisini biraz daha alternatif müzik olarak gören kısımdaki alternatif müzik yaptığını düşünen gruplar üzerine bir şey söyleyecektin. Hmm. Ee, özellikle piyasaya eklemlenmeleri konusunda. Ee, i̇stersen bunun altına bir çiz. Ondan sonra e, devam edelim. Çünkü <gülüyor> biraz da hani neoliberalizm e, bağlamında acaba kültüre ne oluyor sorusunu i̇şte, bugün e, tartışalım.
1: Onun bağlanacağı yer zaten aslında burası hani doğal olarak akışında gelecek şöyleydi. Aslında şu anda baktığımızda muhalif bir duruş, muhalif kimliğin bile bir piyasası bir e, yani onun da bir değer olduğu e, toplumsal siyasi ve ekonomi bir düzlemde yaşıyoruz ve hani burada muhalif olmak ve muhalif olmamak ayrımında muhalif olmakta bir etiket aslında ve onun da bir piyasası olduğunu söylemek istemiştim. Evet. Hı hı. Yani bunun da bir piyasası var. Ben bunu aslında bu kavramı yine Bourdieu'e çok referans verdim birkaç programda da. Yani onun mirasçılar diye Türkçe çevrilmedi sanırım ama Lezerriti kitabında bu işte Fransa'daki öğrenciler ve hani kültür üzerine yazdığı Jean-Claude Passeron'la bir kitabı var. Orada anti-konformizm içerisinde konformizm diye bir kavramdan bahsediyor ve 68 Mayısındaki öğrencilerin öğrenci gruplarını, muhalif öğrenci gruplarını inceliyor. Ve orada da kendi yine ayrım işte sosyal ayrım e, teorisinden yola çıkarak bir sonuca varıyor şunu söylüyor işte o zamanki bu 68 kuşağın e, 68 Mayıs'ındaki fraksiyonlardan işte bir kısmı biz şöyleyiz biz aslında daha muhalefiz diğer de gruba ya da fraksiyona karşı diye böyle bir nasıl denir işte kendini ayrı tutma e, anti e, konformizm içerisinde kendine bir konfor alanı yaratma diyelim böyle bir e, şeye girişiliyor ve e, onun üzerine e, Marcel Gauchet diye başka bir düşünür yine Fransız şunu söylüyor. Bugün aslında çağdaş bir bireyi olmanın şartlarından birisi isyankar olmak, isyandır diye bir şey söylüyor ve e, diyor ki hani herkesin anti konformist olduğu bir durumda anti konformizm konformizme dönüşüyor <gülüyor> ve hani artık hani sağ e, muhafazakarlık bu anti konformizm diskurunu benimsemiş durumda ki ya yani bugün baktığımızda popülizm sağ popülizm dediğimiz şey de hani birazcık buna evrilmiş durumda diyebiliriz yani o işte sosyal elitleri, kültürel elitleri bir şekilde hani eleştiren ve onların işte iktidarını, hegemonyasını eleştiren bir sağ söylem yani şu anda daha karşıt ve daha isyanını benimsemiş bir halde gibi.
0: Yani bunu bilmiyorum tabii ki koşeye bağlı olarak söyledin ama söyledin bana hemen e, Türkiye'deki e, hani ezilmiş, bastırılmış işte ardından bu seçkinlerin e, sürekli dışlam dışlamasına maruz kalmış bir kesimin sesi olmak ile popülizm bizde e, iç içe girdi. Belki hı hı. kendi içinde bir e, siyasi e, mücadelesi var iken daha sonra aslında çok da e, Türkiye siyasi tarihinden bildiğimiz bir ...popülizmin daha radikal bir şekilde kendini tekrar ettiğini görüyoruz. Hı -hı. Benim aklıma uh, Bernardo Bertolucci'nin The Conformity diye Hı -hı. filmi geldi. Orada uh, normal olmak ne demektir? Uh, normal olmak herkes gibi olmaktır ama aynı zamanda uh, normal bir erkek nasıldır? Uh, normal bir erkek işte yer içer, uh, küfreder, kadınlar geçerken onlara laf atar, arkadan bakar... Uh, gibi böyle bir e, hani <gülüyor> o konformist olan ile popülist olan da normal erkeklik ya da beyaz erkeklik egemen erkeklik e, söyleminin ne kadar e, güçlü olduğunu gösteriyor. Yani faşizm dedi, nazizm dedi böyle bir erkek önceliği e, söz konusu ama hani birisi faşizm tüm libidinal olan her şeyi bastırıyor, öbür taraf bunu e, başka bir şekilde. Bir e, ideale dönüştürüyor yani hani bir, birisi pornografikken diğeri daha mutasıp e, gibi duruyor. Dolayısıyla hani bu e, konformizm konusu politik olarak e, düşündüğümüzde başka bağlamdaki düşünceleri de beraberinde getiren bir şey. E, muhalif olmak Türkiye'de <gülüyor> kolay değil ama Muhalifin. dünyanın... Dünyanın niye konformist olduğu konusunda herhalde bu 80'lerden sonraki neoliberal ekonom politikalarının dünyanın her yerinde kabul edilen model olarak görülen bir uydaşma üzerinden ulusal ekonomi sistemlerinin merkezine oturması ile başlayan bir süreç söz konusu diye düşünüyorum
1: ya bu noktada ben de hani bu işte neoliberalizmle birlikte hani sınıfların birazcık arka plana itildiği ve hani kimliklerin ön plana çıktı ve kimliklerin de tüketim alışkanlıklarıyla doğrudan hani onların işte tüketilen nesnelerin işte sembollerin imajlarının arkasında oluşmuş hani kimlikler daha ön plana çıkmış gibi oldu yani ve ne zaman bir Nasıl söylesem hani ne zaman bir e, ürün olsa ve o insanlar o ürünü tüketiyor işte bilmem ne ben şunun tüketicisiyim işte ya da hani bu ürünleri bu ürün skalasını işte tüketen insanlar böyle bu filmleri izleyen insanlar şöyle falan gibi böyle bir kimliksel ayrımlara yol açıyor mu ya da tüketim nesneleri hani tüketiliyor.
0: Yani burada belki e, politik anlamda kimlik ile herhangi bir sosyalleşmede. Bir şeyle kendini gösterme, dolayısıyla bir maske olarak, dışarıdaki yüz olarak, Hı. çimlik belki böyle e, ayırt edilebilir mi bilmiyorum ama hani 80'lerden sonra bir yandan hani neoliberal piyasa ekonomisi devletlere çok o, politik olarak ekonomide müdahale etme hakkı tanımadığı için neredeyse bütün dünya işte Çin hariç birkaç ülke hariç e, aslında bildiğimiz bu neoliberal e, ve daha çok sermaye yanlısı e, politikaları uygulamak zorunda ve bu bir dünya sistemi küresel bir sistem olarak nitelendirildiği için ulusal iktidarların içeride kimlik politikasıyla e, siyaset alanını iyice bir boğduğunu görüyoruz yani orası kimlik siyasetleriyle işgal edilmiş e, bir yer yani Kolektif. Dediğimizde bile işte o kolektifi belirleyen bir etnik, dini, dilsel ya da işte bir şey var. Etnik olan ya da dini olan kimlik orada çok belirleyici bir rol oynamaya başladı. Bu biçimde aslında ulusal iktidarların iktidarsızlığından <gülüyor> dolayı ortaya çıkan bir şey. Ama aynı dönemde neoliberal piyasa ekonomisi Avrupa ve Amerika'daki tüketici kitlesi dediğimiz... Tüketici kitlesi artık ona az gelmeye başladığında hmm. bu küreselleşmeyi yavaş yavaş bizimki gibi üçüncü dünya ülkelerini de içine alacak şekilde genişletmeye başladı. Hmm. Dolayısıyla birdenbire aslında tüketim alanı dediğimiz şey ya da tüketimi gerçekleştirecek piyasa tüm dünya olmaya başlayınca orada yani işte bir e, müziği tüketiyor olmakla ...hem ulus içindeki... ...benzer tüketim tercihlerine... ...sahip olmak ile bir kimlik... ...ama aynı zamanda bir yurt dışına da... açılan hani Hı -hı. E, tırnak içinde... ...evrenselleştirilebilir Hı -hı. bir şey... ...haline geliyor. Ama öte yandan... ...bence daha da... E, ...hani vurucu olanı... ...ya da bizim açımızdan... ...benim açımdan biraz da üzüntü... ...verici olanı tüm duygularımız... ...ve hislerimiz, arzularımız... ...nesnelerle ilişkilendiriliyor. Hı -hı. Dolayısıyla... X, Y destesini ya da Y mekanını işte şu doğa güzelliğini tüketebiliyor olmak bizi birdenbire bir haz ya da tatminle doldurması gereken bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Öyle pazarlanıyor ve hepimiz bunun içinden yürüyoruz. E burada çok karşı kültürü aslında yer yok.
1: Ben de aslında birazcık bunu söylemeye çalışıyorum. Hani kapitalizm tüketim toplumu dediğimiz şeyler sadece arzu ve hislerimize oynamıyor yani hani. ...demeye çalışın. toplumsal kimliklerimizde de belirleyici bir rol oynuyor bu noktada. Yani o açıdan hani işte tüketilen ürünler... ...bireysel sembolik olarak farklılaşma arzusunda da işte o... ...hani karşıt olacağım, işte muhalif olacağım diye atıyorum... ...işte bir takım şeyleri tüketmiyorsun ama başka bir şeyleri tüketiyorsun yine yani. Hani orada bir yine bence kendini bir ayırma ama orada tüketim üzerinden kendini bir şekilde ayırma. Katmanlaşma dediğimiz şey de... Ee, hani kimlik bir sürü kimlik üst üste biniyor o kimlikleri oluşturan şey de her birinin ayrı tüketim alışkanlığı var her biri ayrı bir tüketim nasıl desem
0: ya veganlığı ya da mesela vegetarianlığı örnek alabilirsin nasıl onun kendi içinde özellikle veganlık mesela nasıl bir piyasaya dönüşüyor hı hı.
1: onun gibi aslında işte kadınlık işte veganlık bu kimlikler üst üste biniyor ve her birine yönelik ayrı tüketim alışkanlıkları var ve her birine yönelik o ayrı tüketim alışkanlıkların da hani artık birbiri biri içerisinde dallanıp budaklandığında onlara göre farklı kimlikler bir şekilde hani oluşuyor ve burada da kapitalizmle o tüketim kültürüyle eklemleniyor muhalif olmak da aynı şekilde yani çünkü bu katmanlaşan dallanıp budaklaşan şeylerin arasında muhalif muhaliflik de var.
0: Ben yani onu daha çok üniversitede hani derler ya akademisyenler kendilerinin anladığı dilde ve kendilerinin okuduğu iyi, iyi, iyi şeyler üretildiğinde sadece kendilerinin okuduğu işler yapıyorlar. Şimdi de bunun aslında sivil toplumda ya da işte üniversiteler, o kurumun dışında bir varoluş tarzı var. Orada çok daha aslında haklar, özgürlükler işte bir şey alanında bir bilginin hani pratik bir şeye Dönüştürülmesi söz konusu ama e, benim hani bazı konularda gördüğüm şey akademik alanda derinlemesine çalıştığında bunu akademinin dışına böyle çıkaramıyorsun. Dolayısıyla onun e, ya derinliğini ya işte katmanlarını bir tarafa bırakıp en pratiğe dönüştürülebilir yanını alıyorsun ve bu da kolayca da paraya e, tercüme edilebiliyor. Dolayısıyla ya. hani akademik bilgiyle kamusal alanda belirli amaçlar için dolaşan ve bunun bu dolaşımı içinde e, biraz daha nasıl desem basitleştirilmiş bir şey birdenbire yani maddi manevi destek gören bir şeye dönüşüyor. Seni daha çok anlıyorlar. işte daha çok onu o söylev alanının dokunduğu konularda işte konuşabilirsin, araştırma yapabilirsin falan birdenbire bir fonlanma mezeu gibi bir şey ortaya yani, çıkıyor. Bugün
1: zaten hani baktığımız zaman özellikle hani ben doktora yapan arkadaşlarımdan tanıdığım insanlardan biliyorum daha çok mühendislik alanında oluyor bu bunlar hani ama sosyal bilimlerde de e, rastlanıyor şirkete yapıyorsun doktoranı yani şirkette senin doktoranı finanse ediyor gibi durumlar yani hani ben hep bunu zaten savunurum. yani Türkiye'de işte sosyal bilimlerde e, Ermeni e, işte Kürt kadın LGBTİ işte bu ana konuları çalışmıyorsan kendine çok zor bir yer. yani Bu konulara dokunmayan bir şey çalışıyorsan kendine finansman bulman, işte burs bulman bir şey yapman zor. zor. <gülüyor> Kendi ama, kişisel deneyimden söylüyorum. Ama bunu.
0: orada tüm bu konulara çalışabilirsin ama bu daha çok böyle akademik söylem alanına kapatılmış bir şey ise e, hı hı. benim biraz önce söylemeye çalıştığım o. Onun da aslında algılanma, takdir görme ya da bir maddi manevi destekle bir arada olma hali neredeyse sıfır. <gülüyor> Dolayısıyla bu biraz hani üniversitelerinde artık bilginin tüketildiği ve diplomaların bilgiye dönüştüğü bir yer olduğunu düşünürsek.
1: Satın alındı. E,
0: evet yani bilgi artık diploma eşittir sonra da onun bir parası var. Böyle düşünüldüğünde yani kendi içinde bilgi için bilgi. Hani sanat için sanat gibi bir şey. Onun içine kapandığınız anda da hiç kimse nezdinde bir değeri yok aslında. Sadece yapan kişi için ya da 3-5 kişi için bir değeri var. Ha bu bir muhaliflik mi? Ben kendi içinde onun hani bulunan ortamda bir tür muhaliflik olduğunu düşünüyorum. Bedeli ağır oluyor ama. Yani hem hmm. belli şeylerin belli şekillerde dile getirilmesinin dışında kalabilirsiniz. Ya da hani daha çok başka şeylere tercüme edilebilir bir çalışma biçimi tutturmadığınızda da kendi köşenizde kendiniz için çalışmaya uzunca bir süre devam edebilirsiniz. Zevkli aynı zamanda da tabii.
1: Şeyden bahsediyorduk, yani muhalifliğin de bir piyasasının olduğundan bahsediyorduk.
0: Aslında üstü kapalı olarak akademisyenlikte bile bir muhalif olma halinin kendisinin akademik olmanın ötesinde çok da akademik olmayla bağlantılı olmayan bir simgesel değer haline geldiğini söylemeye çalışıyorum. <gülüyor> ya
1: ben yine müzik alanında geçen sefer çok fazla bu karşı alt kültürü konuşurken müzikten örnek verdim. Şimdi yani kendini de ...çalışma alanım olduğu için... ...ya şöyle bir şey vardı... ...ben kendi çalışmamda... ...işte geçen programda söylediğim gibi... ...karşı kültürü aslında tekabül eden... ...underground yeraltı kavramını kullanıyordum... ...sahı araştırmamı yaparken yaptığım mülakatlarda... ...aktörlere, mülakat yaptığım insanlara... ...şunu soruyordum... ...sence underground nedir diyordum... ...ve insanlar böyle... ...bunu tanımlamak... ...yani zaten bir şey tanımlamak her zaman zordu... ...ama e, bu kavramda... ...geçen programda da demiştik... ...yani bir şeyin hani... E, Öznel şekline inmek, o kontekste, o bağlamına inip araştırmak gerekiyor. Hani insanların kafasında da bu underground dediğimiz şeyde bir Türkiye var, bir de işte dünyadaki örnekleri var. Hani öyle bir kıyaslamıyordu Hani kimse buna tam olarak bir cevap veremiyordu. Ama herkes şu şöyle bu soruyu cevaplamayı yani insanlar bu soruyu cevaplayamayınca ben onlara şunu soruyordum. Sence bu grup, işte bu müzisyen underground mı diyordum? Diyordu ki o değil. İşte peki bu? Ha o underground diyordu. Peki işte bu? O ona göre, o da underground ama ona göre daha az underground. <gülüyor> hani böyle bir hiyerarşizasyon demeyeyim de, yani bunu aslında birazcık kökenine inmeye çalıştım. Ve orada şunu gördüm, tabii şimdi Türkiye'deki olan şeyle dünyanın diğer kısmında, Batı dünyası işte Amerika'da olan kavramlar ya da yani belki işte Beyaz Rusya'da, Rusya'daki kavramlar çok farklı i̇şte demin de söylediğim gibi. Ama burada yine bir ne denir hani ayrım koyma demarkasyon bir strateji demarkasyon stratejisi var burada yine yani hani tıpkı şeyde olduğu gibi işte bir programın başında bahsettiğim bu 68 Mayıs'ındaki üniversite öğrencilerinde hani onlar işte muhalifler ama biz daha muhalifiz gibi bir şey vardı ve bunu şöyle ben açıkladım şimdi bir Alanın hani underground kümesinin içerisinde, alanın içerisinde farklı farklı gruplar, müzisyenler, aktörler var ve onların arasında bir çekişme söz konusu, bir yarışma söz konusu ve onun üzerinden böyle birbirlerini tanımlıyorlar, e, tanımlıyorlar ve hani kendilerini tanımlıyor ve çekiştirme üzerine, o rekabet üzerinden ya da işte uzlaşmalar üzerinden bir şekilde. E burada bana bu da bana şunu söylüyor. Hani bu çok muhalif bir şeyden bahsediyoruz. Muhalif müzikten bahsediyoruz. işte karşıt kültürel bir şeyden bahsediyoruz. Ama diyor ki o işte sponsorlu etkinlikte çaldı. Bu bilmem ne markasının şeyine işte açılış konserinde çaldı falan gibisinden. Bu şekilde bir şey görüyorum. ve buradan yola çıkarak da ben de şimdi ya bu alanda aslında underground dediğimiz şeyin de bir piyasası var. Yani karşıt kültürün de bir piyasası var. Yani dönüp dolaşıp yine aynı şeyi söylemiş oldum ama.
0: Evet ama e, tabii şöyle bir şey de var. Örneğin yani böyle bir şeyin desteklenmesi e, belki de ne bileyim ben hani bir, bir popüler kültürde herhangi bir şeyin desteklenmesinden, finanse edilmesinden başka bir amaca da sahip. Dolayısıyla acaba bu daha meşru mudur e, diyebiliriz. Ama tabii ki herkes kendi alanında hani hı. şey şöh diye eee e, e, tabir ettiği durum var ya herkes orada öne çıkmak istiyor. Hı hı. Dolayısıyla insanlar arası rekabet dediğimiz şey yani kolektif bir işten daha çok e, bizim olan, ben olan öne çıkıyor. Bu belki şu açıdan ilginç. Hani bir yandan farklı bir şey yaptıkları için hani tamam onlar da e, desteklensin etsin ama bu rekabetçi kültürün Başarı kültürü'nün oraya da nüks ettiğini gösteriyor. Halbuki benim çok hani müzik bildiğim bir alan değil ama 60'lardaki, 70'lardaki örneklerine baktığınızda başarıyı reddeden bir underground Hı -hı. Iı, müzik var. E yani, bir yani dedik, evet. We don't
1: yani, need no evet. Ya yani.
0: yani sonuçta geldiğimiz noktada ekonomi mantık olarak tüm ilişkileri belirleyen bir şeye dönüşmüş.
1: Ve kapitalist ekonomi günümüz.
0: Dolayısıyla bunun içinde var olmak rekabetçi bir e, mücadele yolunu seçmekle oluyor. E, birisinden daha iyi yapmak ya da daha iyi ilişki ağlarına sahip olmak. Evet. E, bu durumda hangisi karşı kültür e, ses, hangisi karşı kültür duruş e, surusu e, biraz böyle hani dengesiz bir e, şey halinde ortalıkta dolaşıyor. Ama yine de son kertede ben hep e, bu varlıkta yaptığım dosyalarda e, yani siyasiya bent örneğin Hı -hı. E, bu tür hiçbir şeye bulaşmadığı için ve e, kıyıda köşede kalıp hala kendi içinde e, kendisi aslında kendisini üreten ve daha başka bir şeyle de hiçbir şekilde desteklenmeye izin vermediği için muhtemelen Kadıköy tarafında ya da onun dinleyicileri Hı -hı. arasında e, bir e, şey karşılığı var. Ama hani müzik açısından bakıldığında ne kadar iyidir kötüdür bilmiyorum ama e, şarkı sözleri çok devrimciydi. <gülüyor> en azından evet. <izinler> onu biliyorum.
1: <gülüyor> Bu arada demin söylediğiniz şey atıfla yine ben araştırmamı yaparken underground kavramı deşerken farklı gruplar arasında şöyle bir şey olmuş. Bir tane bir, iki farklı işte bir çok genç bir grupla yani daha 20'li yaşlarının başında işte üniversite öğrencileri bir punk grubu. Skate punk, kark punk grubu diye öyle bir türü var. Onlarla konuştuğum zaman yani yine bir, böyle bir soru sence bu underground dediğim zaman şöyle demişler ya bunlar zaten işte e, kaç sene kaç yaşlarına geldiler hala işte e, bu müziği yapıyorlar falan filan da yoğun bir top atışına tutuldu bir grup ki yani eski bir grup işte aynı tarzda hani punk müzik yapıyorlar falan ve şunu söylemişlerdi bana bu orada ben aslında birazcık aydım bu e, meselede alan ve alanın tutma meselesinde hmm. diyor ki ya onlar nereye git istedikleri tarihte konser e, ayarlayabiliyorlar istedikleri mekanda biz işte bir konser verebilmek için yani bir tarafımızı yırtıyoruz yani bir tarih alabilmek için ama o iste... şimdi şöyle bir şey var adam yıllardır zaten bu sektörün içerisinde yani tırnak içerisinde sektörün içerisinde ve herkese tanıyor yıllar içerisinde o alanın önce aktörü olmuş yani siz daha 20 yaşındasınız ve o rekabeti görünce ben zaten bu konunun aslında tamamen bunun yani buna bana işaret ettiğini söyledim, bu teoriyi işaret ettiğini söylemiştim.
0: Orada sanki şöyle bir şey var. Daha önce belki bu genç kuşakla hani daha büyük, daha önceki kuşak kuşak müzisyenler ya da işte ne bileyim yazarlar vesaire arasındaki mesafe daha uzundu. Yani hmm. gençlerin daha bir kendisinden önce yapılmışlara bakıp ettiği taklit ettiği. Orayla doğrudan rekabete girmediği bir dönem vardı sanki. Şimdi bunun her yerde kaybolduğunu görüyorum ben. Hmm. Yani üniversitede kayboluyor. Yani sonuçta kimse dönüp bu alanda büyükler ya da ilkler kimlerdi? Böyle bir gelenek nasıl oluştu? Onun içinden neler yaptık gibi bir şeye çok da aslında dönüp bakmak istemiyor. Kendi bulunduğu yerden ve kendi yaptığının. ...punk dediği şeyin örneğin... E, ...tek örneği, en iyi örneği... ...ve her yerde dinlenmesi gereken örneği olduğunu düşünüyor. Sanırım günümüzde yaşadığımız bu e, hızlanmayla da ilgili bir şey. <gülüyor> e, bir de hani teknik araçlar... ...bazı şeylerin kaydedilmesine, yapılmasına daha çok imkan sağladığı için... <gülüyor> ...kuşaklar arasındaki ara... Evet. ...bence kapa kapanıyor yetkide. Yani bu karşı kültür dediğimiz şey... Neokapital ekonomik sistemde ya da neoliberalizm dediğimiz sistemde aslında sürekli karşı olan ya da muhalif olanı e, düzene e, entegre etme evet. işini e, çok iyi başarıyor diyelim.
1: E şimdi 68 e, kuşağındaki o, o zamanki aktivistleri düşündüğümüz an Solcuları bir baktık 80'den sonra hepsi reklamcı oldu ve o işte güzel sloganlar bir anda reklam sloganları haline geldi yani. Burada nasıl bir, e, şimdi çok iyi çalışan bir zihin, çok iyi slogan üreten bir zihin aynı zamanda çok iyi bir reklamcı haline geldi yani buradaki karşıtlık.
0: Yani bu kuşak çok okuduğu için bence öncelikle ve tartışmayı bildiği için ayrıca da toplumsal gelişmeleri politik, ekonomik, kültürel çok yakından izlediği için e, kendi, yargıları... kendi, kendi zamanını ruhunu da iyi biliyordu. Dolayısıyla bir e, ürün gelip de Hani bunun reklamı nasıl yapılır dediğinde gerekli olacak bilgiye sahiptiler <Gülüyor> Dolayısıyla e, bir yandan belki hani kendileri yaşamak için diyecektir ama bir yerde yaratıcılık olan kapitalizmden hani bu yıkıcı yaratıcılık diyoruz ya <Gülüyor> e, ona dönüştü belki kimilerinin e, hayatının refahını artırdı ama bir yandan da e, insanların e, e, toplumsal varoluşunu e, dış görünüş ile e, eşitleştiren ya da ne bileyim işte taktığı saat ile taşıdığı çanta giydiği ayakkabının markası falan. Böyle hepimizin e, birçok e, etiketi olmaya başladı. Hı hı. Ve etiketimize göre e, değerlendik ya da değersizleştik. E, ama bir yandan da şöyle bir şey var. Hani ilk bu e, gösterişçi tüketimi eleştiren ya da işte düşünmek üzere yola çıkmış. ...sosyologların söylediği, şimdi e, sanayi toplumu kalabalık bir toplum Hı -hı. ve herkes birbirine benziyor. Hı -hı. Bir yandan e, bunların kendi içinde ayrışması gerekiyor. Hı -hı. Ama artık işte e, çiftçi, köylü vesaire işte e, gibi ayrımlar daha aslında Hı -hı. sosyal tabakaya ve mesleğe uygun ayrımlar çok e, kalabalıkların içinde olduğumuzda belli olmadığı için o kalabalıklarda dışarıdaki yüzümüz ancak dışlar dışsal şeylerle <gülüyor> gösterebiliriz. Sanırım kapitalizm de bunu e, bunun üzerine çok oynadı. Yani alışkanlıkları. E, e, evet yani sonuçta çok iyi e, bir bir alanda çok iyi uzmanlaşmış vesaire biri olabilirsiniz ama kendinize dikkat etmeden işte o sözü otoritenizle taşıyacak bir kıyafetiniz yoksa aslında sözünüzün de bir, e, bir önemi yok. E, böyle yerlerde tüketim aslında oralarda insanlar arasındaki ilişkiyi gösteriye dönüştürüyor demişti zaten e, Gidebor. Böyle bir durumda yani işte bazı politikacı kadınlar kot pantolon giyip üstüne ceket giyip de e, işte lastik ayakkabıyla spor ayakkabısıyla dolaşıyorsa bir yandan rahat, e, konforlu, sportif ama öte yandan e, belli bir kadınlık tipine de işte tabukla ayakkabılarla çitçit yürüyen, işte döpiyel giyenlerden de farklılaşmış oluyor. E, dolayısıyla o dış görünüş dışarıya verdiğimiz hı hı. E, mesaj ve hani bununla karakterimiz arasında bir uyum e, sağlamaya çalışıyor gibiyiz. Tabii asıl önemli olan e, acaba karakterimiz e, bununla oluşabilir mi, bununla dışa vurulabilir mi? Yani hani bir şey çok böyle fahalı şeyler ya da işte üstüne çok iyi olan bir şeyler yediğinde... ...o gün böyle dışarıda hani Aa, evet otoritesi de iyi hani bir karizmatik bir hali var derler. E, bu sürdürülebilir bir şey mi? Onu pek, e, pek iyi bilmiyorum. Yani bir şeyin içi olmadığında dışı e, etkisini nereye kadar sürdürür? Yani muhaliflik de öyle bir şey. E, muhalif olmak var bir de gerçekten gerektiğinde gerekeni ve hiçbir şekilde iktidarın sana yönelteceği şiddeti karşılamaktan kaçınmamak var. Hı. Yani bence hani bu psikanalizdeki gerçekle karşılaşma gibi uçurumdan aşağı düşerken hala muhalif misin?
1: Evet bu şey değil mi? Hani uçak düşene kadar herkes ateistir.
0: Evet, aynen <gülüyor> onun gibi bir şey.
1: Peki o zaman bu hafta da yine birazcık
0: karşı kültür. Muhalife olmak ne kadar mümkün.
1: Geçen haftadan devamlı bunu konuştuk. Popüler kültür bağlamında. Haftaya yeni bir konuyla tekrar Popüler Kültür Envanterinde Açık Dergi içerisinde birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.
0: Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.